0: Неизмеримые благословения Христовы пребывают в сердце каждого святого, который верит в Евангелие воды и духа. Ефесянам, глава 3, стихи 1-21. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа, за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко: то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, духом святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, Посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам Исполнится всею полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Пинь. Мы только что полностью прочитали главу третью послания к в качестве сегодняшнего чтения из Священного Писания. На основании этого отрывка я хотел бы поговорить с вами о деле, которое совершил для нас Бог. В своем послании к церкви Апостол Павел говорит о церкви Бога, его плане спасения и обильных благословениях, которые он нам даровал. Если послание к галатам научило нас отвергать ересь, то послание к Ефесянам говорит нам о Божьей церкви. В нем идет речь о том, как Бог нас так щедро благословил на этой земле через свою церковь и какое Евангелие Он велел нам проповедовать через свою же церковь. Иными словами, Бог учит нас, какую работу Он проводит с помощью Своей церкви, чтобы распространить свои обильные благословения среди всех народов. Ефесянам глава 2 стих 20 гласит, ⁇ Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем ⁇ На чем была утверждена вера святых в Божьей церкви? Она была утверждена, на основании апостолов и ветхозаветных пророков. Иначе говоря, Евангелие Бога и его истина о спасении была доказана и утверждена на основании апостолов и пророков веры. Под пророками в данном случае имеются в виду ветхозаветные пророки – а под апостолами – двенадцать апостолов Иисуса, которые, подобно Павлу, были поставлены самим Богом в новозаветные времена. Если мы являемся людьми Царства Небесного, то наша вера была утверждена на основании апостолов и пророков. Именно благодаря Евангелию воды и духа мы с вами были спасены от всех наших грехов, чтобы стать детьми Бога и Его работниками. При ближайшем рассмотрении выясняется, что люди, жившие в ветхозаветные времена, становились Божьими работниками, оправдываясь своей верой, в порядок жертвоприношений, тогда как в новозаветные времена мы стали Божьими служителями, уверовав, что Иисус Христос пришел на эту землю, был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте и снова воскрес из мертвых. Как в Новом, так и в Ветхом Заветах Бог возвышал, в качестве своих людей, тех, кто верили в Его обещанное и исполненное дело спасения, утверждая их на основании их веры. Это люди, которые стали божьими людьми по вере в Евангелие воды и духа. А теперь Евангелие духа распространяется через нас, рожденных свыше, поверя в это Евангелие. Бог излил на нас свою непостижимую любовь через Иисуса Христа. Послание к Ефесянам обычно называют посланием из темницы. Павел написал его из темницы, сказав, Служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Ефесянам, глава 3, стих седьмой, чтобы проповедовать Евангелие. Павел был преисполнен радостью и благодарением, даже находясь в темнице потому что он был предан Евангелию воды и духа. Здесь Павел рассказывает нам о том, как Бог-Отец спас нас посредством Евангелия воды и духа, назначил нас своими работниками и поставил нас своими апостолами, чтобы проповедовать неисследимое богатство Христова язычникам. В этом стихе апостол Павел пытается объяснить нам следующее: своей благодатью Бог повелел нам проповедовать неисследимое богатство Христова по всему миру. Иными словами, Павел говорит нам о щедрой благодати Христовой. Итак, в этот час я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим об этом учении и поразмышлять над уроком, который можно из него извлечь. Щедрая благодать Иисуса Христа! Давайте вместе прочитаем Эфесянам глава 3, стихи 10-11. «Дабы ныне...» соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Суть первого урока, который хочет преподать нам апостол Павел, в том, что именно через Божью церковь Евангелие воды и духа получает свое распространение. Членом Божьей церкви становится тот, кто верует в Евангелие воды и Духа, явленное в обоих Заветах Священного Писания, Бог повелел нам проповедовать неисследимое богатство Христова через Свою Церковь, дабы ныне соделалось известную через «Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» Ефесянам, глава 3, стих 10. Под начальствами в данном случае имеются в виду правители, и это указывает на то, что мы будем вечно жить и царствовать, Царстве Небесном. Иисус избавил нас от всех наших грехов и осуждения посредством Евангелия воды и духа и даровал нам новую жизнь. И Библия говорит, что всякий, получивший эту новую жизнь, никогда не умрет, но будет вечно жить на небесах. Упомянутые здесь Начальство и власти на небесах указывают на то, что все рожденные свыше по вере в Евангелие воды и духа будут царствовать над всем Царством Небесным и жить славной жизнью. Однажды, родившись на этой земле, мы теперь можем войти в Царство Господа, потому что мы познали Евангелие Воды и Духа и уверовали в Него. Мы, верующие, стали Божьими детьми. И только по своей вере мы обрели прощение грехов, чтобы взойти на небеса. Скоро все мы, верующие в Евангелие Воды и Духа, войдем в Царство Небесное. Нашей целью являются Небесные Божьи обители, и мы там будем жить и царствовать вечно, наслаждаясь всеми преимуществами детей Божьих. Библия называет это Божьей славой или богатством славы Христовой. Хотя мы по-прежнему живем на этой земле, наша нынешняя жизнь – это не все, что у нас есть, но нас ожидает еще одна жизнь в небесных обителях, где мы никогда не умрем. И более того, мы не только будем жить в Божьих обителях, но и царствовать над всеми созданиями, живущими в этих обителях, как их правители. Вот это ключевое послание пытается донести до нас Павел, говоря эти слова. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Ефесянам, глава 3, стих 10 Бог благословил нас всех жить столь замечательной жизнью. Щедрая благодать Христова донесла до нас Божью мудрость. Сейчас на дворе природа во всем ее великолепии и меняющиеся времена года свидетельствуют о чудных делах Божьих. Даже без всяких слов мы видим, что сама природа говорит нам о богатстве Божьих обителей и о многих вещах, которые сделал для нас Бог, и еще сделает в будущем, как говорит Псалом 18, стих 3. День дню передает речь и ночь ночи открывает знание. В это время года, когда все в изобилии приносит плоды, Бог напоминает нам о богатых благословениях Христовых, благодаря которым мы будем вечно жить в Царстве Божьем и царствовать над всеми созданиями. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, не только будем жить в Царстве Божьем в недалеком будущем, но мы уже пользуемся всеми правами и преимуществами детей Божьих. Бог говорит нам, «Я благословил вас жить в качестве Господ и правителей Вечного Царства Небесного, которое я создал «Только для вас». Зная в сердце своем, какое это удивительное и чудное благословение, апостол Павел пытался объяснить это эфесской церкви. Какое это великое благословение! Даже несмотря на то, что сейчас мы живем в этом мире, когда Господь вернется, все мы войдем в Его Царство. Всему приходит конец, в том числе и этому миру. И когда это произойдет, вечные Божьи обители раскроются прямо перед нашими глазами. Бог пообещал всем нам вечное Царство Небесное. Он дал нам право жить и царствовать в этом Царстве Небесном. И все мы должны поразмыслить, какое это удивительное и чудное благословение, уверовать в Него, подумать о славе, которую даст нам Бог для наслаждения в будущем, уверовать в это обетование и жить надеждой. Бог даровал нам поистине Удивительные благословения. И ни одно из этих благословений невозможно обрести нашими плотскими усилиями. Поскольку Библия говорит, нет ничего нового под солнцем. Эклесиаст, глава 1, стих 9. Все в этом мире рано или поздно устареет и обратится в прах, погибнет и исчезнет. Однако, хоть мы и не видим в этом мире ничего совершенного и вечного, Царство Божье пребудет вечно. И Бог благословил нас вечно царствовать в этом царстве и наслаждаться вечной жизнью во всей ее славе. Все мы должны осознать, какое это удивительное и чудное благословение, помнить о нем в своих сердцах, благодарить Бога за его щедрые благословения и славить его в нашей жизни. Что за чудное благословение даровал нам Господь? Он не только спас нас, от всех наших грехов, но, даровав нам прощение грехов, Он также наделил нас правом стать Его детьми. Если вы стали Божьим чадом, то вы должны осознать, что Бог даровал вам удивительные благословения, которыми могут наслаждаться только Его дети. Вы должны познать, «Великое могущество и жизнь, которыми вы будете наслаждаться в Божьих обителях». «То, что Бог даровал подобные благословения нам с вами и всем святым, так удивительно, что я даже не могу описать их словами, но тем не менее я в них верю». «Подобно тому, как Бог спас меня». От всех моих грехов и избавил от них вас, так Он благословил нас жить вечно и наслаждаться богатой, славной и вечной благословенной жизнью. Я всем сердцем верю, что Бог благословил всех нас жить подобной жизнью посреди всего неисследимого богатства Христова. Даже несмотря на то, что у нас нет никаких личных заслуг, Бог даровал нам эту богатую жизнь во Христе по своему одностороннему свободному выбору. Он даровал нам богатую и вечную жизнь во Христе. Он благословил нас жить посреди неисследимого богатства Христова. Эти благословения так удивительны, что их невозможно измерить. Мы очень благодарим Бога за то, что Он нас спас, позволил нам жить в качестве своих работников, чтобы мы выполняли Его праведную работу и благословил нас, жить И более того, как если бы этих благословений было недостаточно, Бог еще наделил нас властью царствовать над Царством Небесным. А поскольку Бог наделил нас правом управлять Его Царством, Он позволил нам жить вечной и нетленной жизнью, на небесах это такое великое благословение что его невозможно ни выразить словами ни измерить никакими мерками благословения которые бог нам даровал безмерно велики и чудные того что бог спас нас от всех наших грехов и сделал нас безгрешными Уже достаточно, чтобы пробудить у нас чувство несказанной благодарности к Нему на всю нашу оставшуюся жизнь. Но как будто этого мало, Бог еще наделил нас этими великими небесными благословениями, повелел нам жить в качестве Его работников и обеспечил нам, жизнь посреди непостижимых благословений. Все верующие в Евангелие воды и духа получили от Бога столь чудные благословения. Вы должны осознать, как же велики эти благословения, которые мы получили от Бога. Я сейчас не прошу вас служить Господу больше, но просто указываю вам на то, что Бог даровал вам эти неизмеримо богатые благословения Христовы. Вот почему учит нас Павел здесь в сегодняшнем отрывке из Писания, и это все говорит нам Святой Дух. Бог наделил нас правом царствовать, «Над Царством Небесным. Он даровал нам столь удивительные благословения, что их невозможно описать словами. Поэтому нам ничего не остается, кроме как исповедовать веру в эти благословения, благодарить за них Бога и славить Иисуса Христа, нашего Спасителя». Все мы должны помнить, что Бог даровал нам столь замечательные благословения. Вы должны ясно осознать, что начальство и власти на небесах, Эфесянам, глава 3, стих 10, это мы с вами. Вот почему мы не должны надолго привязываться к своей жизни на этой земле апостол павел говорит что христовы благословения не постижимы библия говорит что бог даровал нам столь великие благословения что их невозможно ни измерить ни сосчитать большинство вещей Поддаются измерению и подсчету, но прощение грехов, которые даровал нам Господь, и благословения, которыми Он нас наделил, невозможно ни измерить, ни сосчитать. Эти вечные благословения так велики, так совершенны, что они являются для нас чудом. Бог воистину сделал нас полностью безгрешными. Многие люди в этом мире по-прежнему остаются грешными, даже несмотря на то, что верят в Иисуса десятилетиями. В противоположность этому мы с вами стали поистине безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа. Этим утром мне сообщили, что некий проживающий в Корее иностранец по имени Керри прислал нам электронное письмо, в котором он говорит, что прочитал одну из наших евангельских книг и благодаря этому получил прощение грехов. В своем письме он также выражает нам свою признательность за наше служение и говорит, что очень уважает миссию «Новая жизнь» и всех ее служителей за проповедование истины. Он также сказал, что в его сердце был грех, даже несмотря на то, что он в течение долгого времени был проповедником, но теперь, когда он прочитал одну из наших евангельских книг, все его грехи изглажены окончательно. И он выразил нам свою благодарность, сказав, что ценит и уважает нас за проповедование истины о спасении. Подобно Керри, Бог поистине спас всех нас и сделал нас полностью безгрешными. Многие проповедники и пасторы говорят, что в этом мире нет ни одного праведного человека, цитируя Римлянам, глава 3, стих 10. «Нет праведного ни одного». Многие христиане по всему миру думают подобным образом – Однако в действительности римлянам глава 3 стих 10 учит нас, что хотя в наших сердцах много грехов, мы теперь стали полностью безгрешными по благодати Иисуса Христа. Апостол Павел указывал на тот факт, что хотя прежде мы были должниками, Мы больше не являемся таковыми благодаря дарованному Богом спасению. Павел не имел в виду, что нет ни единого праведника, даже несмотря на то, что Иисус изгладил все грехи мира. Проблема в том, что очень многие христиане не сумели до конца понять контекст римлянам глава 3 стих 10 и упустили из виду основное значение этого отрывка они основывают свои представления только на этом одном стихе вне целого отрывка вот почему они живут как грешники фактически Эти заблудшие христиане не знают Евангелия воды и духа. Если бы они знали Евангелие воды и духа, они бы поняли общий смысл третьей главы послания к римлянам и постигли бы суть урока из восьмой главы того же послания. В римлянам. Глава 8 стих 1 написано: « Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Этот отрывок недвусмысленно дает понять, что у нас истинно верующих вообще нет никакого греха. Под осуждением в данном случае, имеется осуждение за грех. И когда Библия говорит, что нет осуждения, она имеет в виду, что всякий, верующий в праведность Христа Иисуса, вообще не имеет греха. Однако многие христиане упускают это из виду. Керри, мужчина, о котором я рассказал выше, тоже считал, что на этой земле нет ни одного праведника. Но теперь, когда он получил прощение грехов и стал праведником, этого оказалось достаточно, чтобы наполнить его чувствами радости и благодарности. И более того, он попросил нас принять его в число сотрудников, нашего служения, сказав, что он тоже хочет проповедовать Евангелие воды и духа. Я уверен, что Керри преисполнился радостью только от того, что ознакомился с Евангелием воды и духа. Он, наверное, на седьмом небе от счастья, потому что все грехи Которые его беспокоили, теперь исчезли. Поскольку Керри верует в Евангелие воды и Духа, исполненное Христом самим Богом, Его сердце стало полностью безгрешным. Этого оказалось достаточно, чтобы наполнить Его чувством благодарности. А как он обрадуется, когда узнает, что облекся в непостижимые благословения Христовы. Апостол Павел познал эти небесные благословения, которые исходят от Христа, и если мы, подобно Ему, тоже их постигнем, все мы возблагодарим Бога, даже несмотря на наши трудности». Мы не только поймем, как ничтожны мирские вещи по сравнению с благами Царства Божьего, но и сочтем своей обязанностью поблагодарить Бога за неописуемое благословения, обретенные в Иисусе Христе. Мы облеклись в небесные благословения которые не поддаются описанию. Наше спасение свершилось не потому, что мы его жаждали, но исключительно по воле Бога Отца. Именно Бог Отец совершил наше спасение по своей воле. Бог совершил его по своему извечному замыслу в Иисусе Христе. Мы не хотели столь великих благословений и даже не думали о них. Однако через Иисуса Христа Бог даровал нам столь непостижимые, великие и совершенные благословения. Я верю в это, ничуть не сомневаясь, и вас прошу тоже в это уверовать. Божья благодать – поистине неописуема, потому что она непостижима. Ни моего ограниченного словарного запаса, ни красноречия другого человека недостаточно для того, чтобы полностью описать эту благодать. Однако ясно одно. Мы будем жить вечно и счастливо посреди вечных благословений, обладая вечным могуществом и царствуя над Царством Небесным. Бог наделил нас правом жить столь чудной жизнью, и все мы в это веруем. Вот почему Павел сказал, что он ни во что не ставит мирские вещи. Филиппийцам, глава третья, Стих восьмой «Я отношусь к ним точно так же. Хотя я пока еще не могу относиться к мирским вещам с таким же полным пренебрежением, как Павел, я, по крайней мере, знаю, ничто в этом мире не может сравниться с тем, что даровал мне Бог». Божьи дары безграничны, тогда как мирские вещи ничего не значат. В Эфесянам, глава 3, стихи 18-19, Павел пожелал нам, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота – и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божиею. Вот чего желает нам Павел. Он хочет, чтобы мы осознали, что Бог даровал нам неизмеримо богатые благословения во Христе. Он учит нас, что Бог наделил нас правом вечно жить в Царстве Небесном и царствовать над Ним. Все это совершилось по мудрости Бога Отца. Именно так задумал Бог Отец и через Сына Своего Иисуса Христа Он не только сделал нас своими детьми и изгладил все наши грехи, но также избавил нас от осуждения. Бог сделал нас своими сынами и дочерьми. И это еще не все, потому что Бог не только сделал нас своими детьми, но и благословил нас вечно жить в Царстве Небесном, наделив нас всеми правами и преимуществами Господними, как детей Божьих. Эти благословения так велики, что их невозможно описать словами. Это очень удивительно, что мы никогда не умрем, а будем жить вечно. Но как будто этого мало, Бог еще наделил нас властью, чтобы мы управляли Царством Небесным. Обладали ли вы когда-нибудь властью распоряжаться всем по своему усмотрению? Конечно, в Божьей Церкви нет места для деспотической власти, но вместо этого все мы должны служить друг другу и друг о друге заботиться. Власть над другими людьми дает возможность оказывать на них огромное влияние. Если какой-либо политический деятель набрал на выборах большинство голосов и вступил в должность президента или премьер-министра, он получает в свои руки власть руководить всем правительством и определять его политический курс. Человек, наделенный властью, может всего добиться одним лишь словом. И Бог дал нам такую власть. Эта благословенная жизнь настолько непостижима, что ее нельзя ни измерить, ни оценить в полной мере. Из-за этого мы склоняемся к мысли, что мы были бы очень счастливы, если бы Бог даровал нам лишь немного благословений, которые мы могли бы увидеть или ощутить здесь и сейчас. Многие из нас были бы довольны, если бы Бог удовлетворил всего лишь три наших желания, как джин из бутылки. Этого хочет каждый человек на земле. Во Христе Иисусе, однако, Бог даровал нам такую великую власть и так много благословений, что их никак невозможно ни измерить, ни сосчитать. Эти безграничные благословения невозможно измерить, потому что мы, будучи ограниченными существами, не в состоянии их постичь. Апостол Павел провозгласил, в Римлянам глава 8, стих 18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Таким образом, сильные благословения, которые мы получили от Иисуса Христа, настолько удивительны, что наши нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с ними. Поэтому все мы можем жить и преуспевать в Иисусе Христе, ибо мы обладаем такой надеждой. Всякий раз во время трудностей я вспоминаю о том, что сказал Бог в сегодняшнем отрывке из Писания. «И тогда я переношу все свои испытания и благодарю Господа, ибо благословения, которые Он мне даровал, очень велики. Если бы я не жил ради Господа и не сталкивался ни с какими трудностями и испытаниями, я не был бы Ему благодарен» даже после того, как получил от него непостижимые благословения. Бог сказал, что даровал нам подобные благословения как начальствам и властям на небесах. Эфесянам, глава 3, стих 10. «И я во все это верю». Если вы недостаточно благодарите за эти благословения или даже не вспоминаете о них, значит вы вполне удовлетворены мирскими вещами. Но мир никогда не сможет дать вам истинного удовлетворения. Именно потому, что жизнь в этом мире так тяжела, мы и ожидаем, Того дня, когда мы сможем войти в Царство Небесное. Поскольку это обетование непременно для нас однажды исполнится и перед нашим взором раскроется столь благословенная жизнь, все мы должны жить верой и надеяться на тот день. Апостол Павел находился в темнице, когда написал сегодняшний отрывок из Писания. Он был лишен свободы, и поэтому он размышлял о неизмеримо богатых благословениях Христовых. А поскольку Павел думал об этих благословениях и знал, что его сердце ими наполнено, он вообще ни о чем не беспокоился, даже находясь в заключении. Он всегда был преисполнен чувством благодарности, что бы с ним не происходило. Вот почему, несмотря на то, что Павел сидел в темнице, он мог служить святым из Эфеса и благословлять их такими словами «Да наполнятся ваши сердца непостижимыми, благословениями христовыми. Подобно Павлу, наши сердца должны наполниться непостижимыми благословениями Бога, коль скоро мы являемся Его служителями и работниками, живущими в нынешнем веке. Чтобы обрести эти благословения, нам не нужно ничего делать самим, но они даются на радость нам по нашей вере, ибо Господь даровал нам их безвозмездно. Наш Господь Иисус Христос даровал нам все эти благословения. Он наполняет наши сердца и умы всем, что мы желаем, и трудится в Церкви Божьей, чтобы исполнить каждое наше желание. Так будем же все вместе уповать на Господа и благодарить Его. Наши с вами сердца уже наполнены обильными благословениями Христовыми. Я благодарю Бога от всей души.